0: 因为理财跟投资两件事情根本的不一样，理财是为了解决我们人生有可能会遇到的财务目标，嗯、投资纯粹就是为了要赚报酬。当然，没有人希望投资，投资其实只有两个最重要的重点第一个就是要赚钱，第二个就是不能亏嘛，对不对？嗯，不是常财经专家都会这样讲。所以其实投资只是为了满足我们账户上的金额，但账户上的金额这件事情转换到我们人生中的各个阶段，会变成什么样美好的回忆啊，或者是会变成什么样？
1: Hello， 大家好，我是主持人 Lily。那今天这一集呢，蛮特别的。我们今天要谈的主题呢，就是关于理财相关的一个议题，会有高中生理财这个主题，也是因为我们在网络上搜寻的时候呢，看到一位很认真的同学，就是我们今天来宾云君，他做了一个高中生理财投资的一个小论文。那我们蛮好奇的，所以就邀请他来上节目跟大家分享一下。那同时也借由永祥在金融理财上的一些专业，跟大家。聊聊说，如果我们在高中这个阶段，你有一点想要试试看金融啊、理财，或是你想要管理自己的金钱，可以怎么做？就邀请到两位来宾，一个分别是高中生代表，那另外一个是理财相关的专家，跟我们一起来聊聊这个金融理财的一些话题。那我们先欢迎今天的来
2: 宾。大家好，我是蔡云君，我是新北高中高二生
0: 。嗨，我是永祥。然后我目前服务于中国人寿的城山通讯处，那我同时也是台北捷运跟桃园捷运的团险承办人员，所以我的服务过的客户应该超过八千个人。那其实保险业务主要的工作应该就是在帮助客户完成风险规划，跟确保他们的财务目
1: 标可以达成。云俊那时候为什么会想做高中生投资理财的这个小论文？嗯
2: ，大概是因为从国三开始就会有一种明白自己想要去读哪一种的。概念，然后到了高一的时候，在经过我们高中会请的那种讲师来我们学校演讲之后，大概就会明白自己之后会想要走哪一方面了。哎，云军是
1: 在高中里面是一类组吗
2: ？对，我们是
1: 文科，也就是所谓的社会组。然、哦、后，所以等于说你那时候在选组的时候，就还蛮清楚，我就是想走金融啊、经济相关这一块的一个领域。
2: 对，然后我发现其实蛮多高中生会选择的是自然组。哎，为什么？以你的观察来说？因为其实蛮多人都会认为说自然组出路会比较多，然后社会组的出路可能就会相对的会少一点。哎、欸，那我想问一下永
1: 祥，永祥，你还记得你那时候高中是什么类组吗？哦
0: ，你这问了一个太好问题。我高中高一高二的时候是念自然组
1: ，哎、欸，那
0: 我到高二下的时候才转社会组，因为我发现我物理化学没有办法，<笑><笑>所以是一个现实上的因素。
1: 从自然组转到社会组，对对对对,對。那你就是在大学，然后跟现在工作的科系，它其实是有关联的吗
0: ？呃，因为我大学念的是法律系，嗯，哦、那基本上在保险公司上所有的契约，其实都是法律文件。嗯，那我觉得过去在大学念的东西，跟我现在在做的事情，应该说。过去的知识有助于我现在，比如说读一些条款啊、嗯，或者说跟客客户解释一下契约内容这块，会比一般业务员来的清楚很多
1: 。所以其实还是有相辅相成的作用。云俊，你那时候做的这个小论文呢、啊，你自己有看到什么蛮有趣的结果可以跟我们分
2: 享吗？就是其实你发现到你之前所认为的相关的资讯和实际得到的资讯是有落差的。现在的高中生，我发现蛮多都没有一些理财的习惯，或者是记账的习惯。
1: 哦、oh, ，所以大家都是有点像是你，你就是花钱，但你没有去记录你的储蓄啊、消费这一块。我想那时候有看人均的小论文吗？
0: 对啊，哎、欸，我觉得超棒的。那我觉得其实我很意外，因为大部分的人啊都是在。出社会之后，开始打工，有了薪水，才会再想理财这件事。嗯、那我觉得袁军在高中的时候就对这件事情有兴趣的话，我觉得非常好。而且在里面提到的事实上有一些，比如说三三三或是六三一的一个理财的方法，实际上也是我们在第一线在跟客户做沟通的，我所以完全没有脱离现实。那其实我的客户群里面啊，有很多就是可能刚出社会的年轻人了、啊嗯，他们可能还不像袁军。这么清楚这些投资工具或这些投资的方法，然、oh,
1: 后反而是云军现在他就有对那个投资有蛮多的理解。
0: 对对对对对，我觉得你做了这个小论文之后，你将来的人生应该会蛮不一样的。<笑>因为因为其实，在高国中的时候，应该没有一堂课在教我们如何投资理财嘛
2: ？对，其实都没有，其实大部分都是会请那种外面的老师啊或演讲师来帮我们演讲
0: 。好、嗯，但他不是可能就是一个。一一,一,一次一次一次的一个演讲或者是课程，对不
2: 对？对，大概就是一两次而已
0: 。这个很奇妙，因为其实像财务或是理财这件事情，是每个人一生中一定都会遇到的，而且马上一毕业就会遇到的。所以我觉得在高中的时候啊，就可以做到这件事情，我觉得蛮好。对，
1: 现在在听的同学可能也是提早开始认识关于金融理财这一块
0: 。然后岳云居的小论文还有特别有写到一些风险管理这件事情嘛，嗯，想跟大家分享一下，就是一般人在。理财的时候，他们可能都会想说要如何创造一些收益，嗯，对。但其实创造收益的背后一定有风险，越高的报酬代表风险可能越高。所以我觉得就是在风险管理这一块啊，云俊有特别就是在一些琢磨，我觉得非常好。
1: 呃，刚刚其实永祥提到蛮多在你的风险管理或是你的财务这一块的管理嘛，那蛮好奇，就是在云君现在高中这个阶段，你自己是怎么样管理自己的金钱
2: ？因为之前有打过工，然后拿到的薪水会是变成三七分这样子，七分的部分是存起然后会以防万一急需用到一些比较大金钱这样子，然后三的话就是生活的部分。
1: 那蛮好奇，就是永祥那时候的经验呢。
0: 我觉得他很强，我觉得我超废的
2: 。<笑>
1: 我以前根本就
0: 没有打工，因为我们念私立学校，嗯，所以下课都九点多了
1: ，哦，很晚呢。对啊
0: ，基本上十八岁以下最好不要深夜在外逗留、嗯。所以其实大部分以前的工作的时候大，大家大概都是大学才会去打工，然后高中的时候其实没有。嗯，那以前跟大部分的小朋友一样，都是钱有了，然后就给妈妈。啊，大部分就是一些有的时候会有一点点奖学金、嗯，或者是亲戚朋友塞个一点点钱给你、嗯、小红包之类的、嗯喔，所以其实完全没有观念。那这样子的结果，我觉得造成说，可能我在刚出社会那几年啊，对于理财这件事情其实是完全不了解的。所以老实说，喔、即便我现在是在做财务规划相关的工作，嗯、但我刚出社会其实是月光族
1: 哦，<笑>对
0: ，都没有存下任何钱，直到有一天发现好像这样。不行，嗯，可能自己想要出国或者是想要去进修的时候，发觉没有一笔钱可以用，那种恐惧感是蛮
1: 大的。那、欸、你去那时候去打工啊，就是你家里的爸妈有对于这件事情有支持或是反对吗？
2: 其实他们觉得说可以趁早一步去接触社会是很好的，只是你的成绩就是要维持在一定的水准之上，
1: 然、oh, 后所以所以后来就是你的课业或者你的社团甚至你的打工都可以
2: 三者并行，<笑>其实也没有这么夸张。时间
0: 管理大师的概
1: 念
2: 。<笑><笑>其实到了高二之后，就是高二十月之后，我就没有再打工了，因为是想说维持课业。然后社团的部分其实也是转到了一个相对会轻松一点的社团
1: 。那你就那时候啊，如果说你打工啊，或是你平常日常的开销，你那时候有没有遇到，比如说觉得月底，然后好像快没有钱花，或是因为你要缴什么费用，所以变得手头有点紧
2: ？有有过这种情况，其实也蛮多次的。<笑><笑>就是因为其实当初成发的话是先跟我妈妈借个几千块，因为那时候手头没有说到那么多的金钱。然后，成发完之后的七月，对七月多就开始去打工，然后会一个月慢慢开始还个几千块。然后，因为其实七八月是暑假，然后到月底的时候就会因为跟同学出去玩啊、吃喝什么的，然后就剩不了多少
1: 。还是有遇到这种就是很拮据的状况。对，那如果很拮据的状况，我们这个时候还可以理财吗？我想问永祥这个问题
0: 。基本上来讲啊。我觉得，因为云君之前有跟我们说，就是你的零用钱一个月大概五百块嘛，对不对？对，嗯、哦，老实说，在台北五百块啊，可能买个几杯手摇饮就没了。
1: 对，我觉得好<笑>、嗯、好痛苦哦。
0: 我我觉得这个对现在的人也是蛮残酷的一个事实啦。普遍我们现在加上这几年通膨其实很高，所以物价会越来越贵。嗯，哦、在理财真件事为什么会变得这么重要？其实是因为现在的物价很高，嗯、然后台湾普遍薪资没有那么高，嗯、所以。我觉得高中生来讲啊，老实说，五百块是真的没有办法做太多的配置。但我觉得你可以培养一个习惯，就是了解自己的支出，比如说记账啊，或者是你知道你每一分钱花去哪里。等到你到时候，如果真的有一大笔钱，或者是假设你出社会以后有收入，你就会知道你的金流应该要怎么控制，就不会乱花。我觉得养成习惯这点比较重要。
1: 所以记账其实也是一个蛮好，就是你在花钱的时候，你可以多想一点，比如说你会知道说你到底该不该花这笔钱
0: 。对对对，而且现在不是有一些 A P P 像云端发票、啊
1: ，对，都都很方便。对，他
0: 会分析你的消费习惯，所以我觉得这些都是帮助我们记账的一些工具。
1: 那如果就是记账是我们现在可以做的事情嘛？那假设未来同学们可能在。之后到大学之后，他们想要比如说开源多赚一点钱的话，那这时候他们的收入可能就会跟之前不太一样。他们可以怎么做？
0: 像理财跟投资这两件事情其实不一样。像我们一般在讲理财，通常是在讲分配
1: ，嗯，资产的分配。
0: 对，比如说，呃，我假设一个月三万块的收入，嗯、我们应该要拿哪些去做我们的生活开销？拿哪些去做我们的投资跟储蓄？然后另外多少来做我们的风险管理？但如果是投资这块的话，纯粹就是在讲报酬。因为我觉得学生很容易就是被各式各样高报酬的东西吸引
1: ，呃，可以很容易的就赚到很多钱。对
0: 对对，我觉得呃，对于学生来讲，如果没有那么了解的话，尽量不要去尝试，反而应该要思考一下自己的收入应该要怎么分配会比较重要
1: 。哎，所以理财的话，其实是针对我们现在就可以支配的金额去做一个管理嘛。
0: 对，然后因为嗯，其实。嗯每个人人生中都会有很多时候会用到大笔钱
1: ，对、哦，有时候只是我们还没有知道可能会发生这件事情
0: 。对，比如说云君说要承发需要用钱嘛，对不对？对，这可能是你可能会知道，但我们人生或许有很多东西可能是我们可以预知的，比如说每个人可能会希望要买房子啊，嗯、或者是会想要结婚，或者是会想要生小孩，好、哦，最后到退休。像这些重要的财务目标，其实如果可以提早做准备，透过一些投资跟理财工具的话，会更容易达成。
1: 刚云君前面好像有提到说，就是如果在过年的时候你可能收到红包钱，你会可以自己存下吗？还是你要交给
2: 爸妈？要交给爸妈，因为他们都说一定要拿来缴学费啊！我的钱都快不够花了。可以帮爸妈一点。那假设如果这一笔钱你自己
1: 可以留下来，应该是还蛮大笔
2: 的金额吧？对，其实对一个高中生来讲的话，算是蛮大笔。那那如果你可以运用这笔钱，你会想做什么？我会想要去尝试股票或者是基金之类的，算是投资行为。嗯，没错
0: 。为什么会想要拿去投资
2: ？因为想要让它变得更多钱
0: 。哦，想要让它变得更多钱。其实我们我们在投资的时候有一个东西叫七二法则。嗯，就是呃把那个呃七十二除以报酬率，就可以得到资产分配的时间。这是一个很简单的公式。哦，嗯、比如说假设我们只放在一帕的定存里面，我们可能。一万块要变成两万块，可能会需要七十二年。Oh, 但如果把它放在六帕的工具里面，我们可能只需要十二年就可以让它翻倍。嗯嗯，那重点是你的那个可以让它翻倍那笔钱有多大？等于说你那
1: 个母母数就是？
0: 对对对对对，如果你已经有了很大一笔钱，你让它再透过工具翻倍的话，你的财富就会增长很快。嗯、但如果你只有一万块、两万块，你就算经过很快的速度让它翻倍，可能就变个四万或八万。嗯、哦，对我们人生来讲，还是一个很小的数字。小钱也有小钱的好处啊，比如说像云军会想说要做一些股票或者是基金。云军知道就是各个不同的工具，他们报酬跟风险的差异嘛
2: ？我知道一些，然后有一些也是会随着就是时间的长短来有改变
0: 。对，假设今天啊，你有个小孩。然后小孩很认真，然后小孩很乖，然后很上进，很会念书。然后他跟云君说：“那个妈妈妈妈，我希望我大学毕业的时候可以出国念书。然后但是这笔钱可能会需要两百万，假设两百万好了。然后妈妈很爱他，所以就说：好，我帮你存。那这些钱你会放在一个风险很高的东西，还是风险很低的东西里面？嗯
2: ，我会去。”思考，因为我觉得风险高，它相对一定也会有很高的报酬。但是其实说到风险高的话，我们也不能肯定说它一定就是会赚，因为它也有可能会赔。然后，但是风险低的话，你也要去思考说你要怎么分配，才会让金钱更快更多
0: 。我觉得元君讲到一个很好的概念，就是分配哈、哦嗯，像。我们理财的目的是为了让我们完成人生的一些目标，会让我们生活过得更好。所以我們会根据我们不同的目标去决定我们的工具。如果我们是想短时间赚到一笔很快的钱的话，那当然我投股票、短线进出，或者是投一些选择权之类风险比较高的东西是 OK。但如果亏掉这些钱，会不会对你的生活造成影响
2: ？会啊，一定相当的，就是会有一些影响
0: 。对，所以意思就是说，如果我们把钱放在高风险的东西里面，我们的比例是不是应该要少一点？至少不要让这笔亏损影响到我们的生活。
2: 这让我想到一个谚语，就是说一堆鸡蛋不要放在一同一个篮子
0: 。对对对对对，分散风险的概念，要分散风险、嗯。好，然后另外就是像云俊有讲到股票嘛，对不对？如果初期资金不大的话，我觉得可以建议买一些零股啊，因为我我不不报名牌
1: 嘛。<笑><笑>我,我们是一个对学习型节目，<笑>我们
0: 我们不是什么理财节目哈、喔嗯，所以我觉得观念比较重要。然后。呃，如果我在听 podcast 或者一些网络的一些媒体的话，我觉得股癌啊，可能是还不错的一个，就是可以上去听听看。如果对股票有兴趣的话，但相对来讲的话，因为股票跟基金比起来，基金的报酬率相对来讲没有股票那么快，但是它会比较稳定。哦、嗯，因为可能我们没有办法预测一家公司未来的涨跌，没有办法很准确，但我们或许可以去预测一个市场未来的好坏。比如说，大家可能觉得印度现在是一个呃，即将走上中国的后路的一个国家。现在人口红利很多，然后经济在快速发展，然后内需消费很高。所以，如果做基金定期定额或者是 ETF 的话，对于学生来讲会，会可以避免一些风险的，然后也可以比较稳健的累积到你的第一笔资金
1: 。学生还是要评估你现在可以承受的一个风险，以及说你想要的目标是什么，然后去做你现在可以做的一些投资。对对对
0: 对对对，我觉得有先有一笔钱，对出社会年轻人来讲蛮重要的。假设说你有一百万，但如果你的利息是一趴的话，你的利息就只有一万块而已。对，但如果是你是五千万的话，你就算把它摆在银行里，一,一年有五十万的利息
1: ，也是很可观。对对
0: 对对对，所以为什么我觉得累积到第一桶金很重要？是因为你有这些钱，你就可以拿去真的去做投资，或者是。或许有一些很好的赚钱机会，比如说在前几年，真的全世界的股票都在上涨的时候，如果你那时候手上有一笔钱的时候买 Amazon 就很赚、嗯、哦，难得你要及时卖掉了，不然现在又是赔回来。对，但至少有一笔钱你会比较容易做一些财务跟杠杆的操作，所以对学生来讲，我觉得最重要应该是储蓄跟累积一笔金这件事情。
1: 那刚刚永祥提到啊，其实对于现在的学生来说，储蓄跟理财反而是他们现在这个阶段可以比较重点的项目嘛、嗯。那其实呃，刚刚永分享到蛮多，比如说世界的一些财经的趋势，或是现在其他国家的一些发展嘛。那如果现在的学生他们如果可以开始去关注这些资讯，可能对于他们未来真的有这一笔钱可以投资的时候，是不是也有很大的帮助？
0: 哦，我觉得非常重要，就是可能不只是关于投资，可能对于人生来讲都很重要。嗯，因为毕竟台湾是一个这么小的前蝶市场。对，其实对真的有在投资的人，其实国外的一举一动会影响台湾经济非常大。比如说最近 f e 一直在升息，嗯，好、哦，所以就会为什么要升息？因为他不想要通货膨胀这么高哦。那 f e 一升息的话，可能对全世界的股市就会造成影响。毕竟现在全球的经济中心应该还是在美国，哦、美国有绝对的话语权。如果你们了解这些国际上会发生的一些重大局势。或者是一些地缘政治的关系，为什么俄罗斯要打乌克兰啊、嗯哦？那为什么那个俄罗斯跟中国之间的关系啊，中国跟日本之间的关系啊，嗯、或者是中东一些关系？我觉得念社会主有一个很好的好处啦，就是你可以见古知今、哦，因为这些国家的恩怨可能都是从那个神圣罗马帝国时代就一直累积到现在的历史宗教相关的冲突、哦哎所以这些东西会让你在做财经判断的时候，会用一个比较不一样的人文的角度来思考。所以我觉得关注国际政经局势这件事情是很重要的。那平常大家应该就是会看各式各样的新闻嘛。嗯，如果可以的话，就是多看一些国外相关的报道，或者是财经媒体会比较好、
1: 嗯。对，这样也是一个方法。而且其实我发现，其实现在高中的公民课是不是其实也蛮多会提到一些，比如说经济啊，或者是社会的一些趋势的话题。
2: 其实我们的高二分组之后的社会科，它其实是分一学期是地理，一学期是公民。就是公民其实会到，哎、欸，没有是分那个国防跟公民吧？对。然后其实公民的话是要看你是哪一班，因为有些是上学期会是先教公民，有些是会下学期才教公民。嗯。所以
1: 就算学校没有上课，你还是可以自己去看一些相关的资讯。
2: 对，就是补足你这一块。对，就是先自己学习，不然到时候真的搞不懂。云
1: 军最前面有提到啊，就是呃，你现在是社会组嘛，然后你未来呃会想走的是金融跟经济这两个领域。对，没错。那你自己呃，如果说你的目标会想读什么样的科系？嗯
2: ，经济或者是风险管理吧。
1: 风险管理，我需要请永祥帮我现在的听眾或是呃云军解答。就如果说大家对于财经领域有兴趣的话，他们有哪一些大学的科系，甚至是他们未来可以做的工作？
0: 会想要读风险管理，超棒的
1: 、欸<笑>。我记得逢甲大学好像有一个正大
0: 风管、啊、对对对，正大也有，对对对，还有真理，哎、欸，还是实践啊，实践好像也有风管。嗯，对，风险管理很很特别，因为我知道想学财经，大部分不是。财经系就是经济系嘛，对不对？嗯、因为其实财经的范围非常广啊，因为有些人是为了想要赚錢,、嗯
2: 、钱，有些人可
0: 能就是很喜欢研究一些经济相关的东西，如果是呃，对于这方面有兴趣的话，未来最直观的选择，其实还是在商学院或是社科学院，嗯、所谓的财经系，跟那个经济系，呃，如果现在因为现在 fintech 啊，或者是一些大数据分析这些东西，其实也是很重要。哦，加上一些比如说财务模型啊，这些东西可能会比较倾向于，就是可能不是社会组，可能是自然组的，或者是统计啊、数学系啊，哦这些不同的科系。像我们办公室就有好几个是以前念中心数学系的
1: 。哦、oh.
0: 呃，对，那他们在投资这块就真的看得蛮准的。嗯,嗯，因为他们会看很多数据，然后去分析现在市场的局势、嗯、所以可能跟我们就是念文科出来的也有不一样的优势那另外就是刚刚说到风管嘛，对不对其实现在大学也有很多针对金融领域特定专业设计的一些学习比如说风管啊，就会呃就会比较偏向一些精算啦。因为我有一些同事他有考就是精算师相关的一些证照和。嗯所以其实发展很广，但看你是想要赚钱还是想要做研究
1: 。云军想要往哪一个方向？
2: 想要赚钱<笑>
0: 。<笑>大家都需要赚钱，很实际，这样很好
1: 。很实际，很好，很好。好，这边想问永祥，因为刚刚提到的就是呃风险管理这件事情其实还蛮重要的嘛。嗯、那以你你过去的比如说呃帮助的客户的一些例子啊，就是呃可,不可以跟我们分享一下
0: 。哦，因为我们公司主业还是在跟风险管理相关的、嗯，因为。呃，其实其实我做了团险之后，就有非常非常多不一样的理赔。嗯，哦，那让我更意识到就是呃风险管理的重要性。比如说今年有一个呃客户，他是家里的经济支柱，然后他在骑摩托车上班的时候就是出车祸
2: ，然后
0: 就过世了。哦、嗯，呃，然后留下他太太跟两个很小的小孩。哦，那顿时他们家全家的经济支柱就没了。如果他们有预先做好一些寿险或风险管理的话，会让他们的生活过得更轻松。那也赔了很多癌症或者是一些比较需要花钱的一些疾病的理赔、嗯。而且其实都很年轻，可能三四十岁
1: 。哦，对
0: ，所以现在的人可能饮食习惯要注意一下。<笑>那像像现在医疗这么进步，就是这些病就是都是可以治得好的啦，但是就需要花钱。那如果我们还很年轻的时候，假设我们真的很不幸而生病。的话，你觉得爸爸妈妈会不会花很多钱来治疗你
1: ？肯定會,一定会，一定
0: 会嘛，对不对？好，那对他们来讲，这个就是他们财务上的一个风险。所以，其实风险管理这件事情，我觉得比投资理财更重要。因为我们不管赚到多少钱，如果最后都赔给别人或交给医院，那就失去到初赚钱的意义。
1: 刚刚有想提到，其实呃风险管理这件事情，真的是我们在现在这个阶段，你可以开始去思考的。那最后、啊、我想问，就是云娟姐跟我们分享这么多下来啊，自己有没有想对其他同学，或者是你想要跟我们听众说的话？
2: 就算真的想要存钱的话，那也不要伤害到身体，因为其实我身边是有蛮多同学和朋友，都是为了想要存钱，然后会去有上一餐没有下一餐这样子。然后其实到最后省到钱也会伤害到自己的健康
1: ，所以他们就是为了存钱，然后就不吃饭。对
0: ，不吃饭
2: 。对，就真的不吃
1: 。
0: 不行，我没办法接受不吃饭。<笑>
2: <笑>好好辛苦啊！哦
0: ，为什么为什么不吃饭？这样不是会很累吗
2: ？因为因为他们就觉得哦，累一下就可以睡觉，然后睡觉之后反正也不会有什么损失，然后又能赚到钱。
0: 我觉得不吃饭这件事情实在不太好，因为像我们工作很忙，或者是有些医疗护理人员啊、嗯，他们可能真的没有时间吃饭、嗯。但身体跟脑袋里面的东西才是人生最大的财富，远比你赚了多少钱都来得很重要。所以千万不要因为赚钱这件事情就让自己的身体受到损害
1: 。好像之前有听过一句话，就是你的健康就是那个一，然后你的财富或是你的自由什么都是后面的零
0: 。对，真的真的没错。如果没有健康的话，后面真的都是零。
1: 那我们今天谈到啊，就是理财跟投资这两个不同的领域的主题，他们其实是没有对等的概念，对吗
0: ？对，因为理财跟投资两件事情根本的不一样。理财是为了解决我们人生有可能会遇到的财务目标，嗯、投资纯粹就是为了要赚报酬。当然，没有人希望投资，投资其实只有两个最重要的重点了。第一个就是要赚钱，第二个就是不能亏嘛，对不对？嗯，不、啊、是，常财经专家都会这样讲。<笑>对，所以其实投资只是为了。满足我们账户上的金额，但账户上的金额这件事情转换到我们人生中的各个阶段，会变成什么样美好的回忆啊，或者是会变成什么样具体的一些成就？我觉得这才是最重要的
1: 。那其实现在的听众们，蛮多同学应该都是高中生，呃，未来他们可能会步入到大学，甚至像是我们未来现在在工作的这个阶段嘛。那他们每个阶段都有不同的，该说是人生曲线或者阶段也好嘛
0: 。对，因为其实呃，像现在。高中生的话，其实最重要的职责啦，我觉得就是可能完成学业啊，或者是完成你们目前阶段性的目标。所以，当然适度的依赖一下家里的话，我觉得也是一件现在可以任性跟幸福的事情。但到了出社会之后，可能就必须要。自己报税了嘛，对不对？就会自己开始有收入、哎，需要支付自己的一些支出，所以相对来讲啊，你们在财务这件事情可能的感觉就会跟以前有很大的一个差异。Oh, 那最后到了退休的时候、嗯、啊，虽然还很早了哈、嗯，但到了退休的时候要考虑的事情，可能就会跟人生中阶段。需要考虑的事情可能不一样，你要考虑如何健康的活着，跟如何每个月如果不工作还有钱流进来，让我可以继续活下去哦。嗯、<笑>所以我们在跟客户讨论的时候，应该会判断他现在在人生是处于哪一个位置，然后来去判断他们可能会有哪些目标需要完成，那再看看有没有办法通过理财的方式帮他快速完成他的人生目标，
1: 每一个阶段，大家都各自面临到不同的呃挑战也好嘛，还是课题也好。那如果说你现在这个阶段，你就可以开始有更多的，比如说理财相关的观念，甚至是你可以对于你的投资有一些规划或是想法的话，那在未来的自己，我相信可能都会感谢你过去有做了这些准备
0: 。对，我觉得出社会之后的第一份薪水如何安排，可能就会决定你将来三年或五年里是会变成一个有钱的小资族，还是月光族。
1: 哦、oh, ，对，等于说，因为其实我们前面的一些，比如说你的消费习惯，也会带到，比如说你之后真的有一笔，比如说蛮大的薪水进来之后，你突然会觉得说，哎、欸，好像有这么多钱，我应该要怎么样去管理，或者应该要怎么样花费？
0: 没错，没错。所以现在养成良好的理财习惯，我觉得是很重要
1: 的。那云军觉得你自己现在的理财习惯是好的吗
2: ？我觉得其实还可以有待改进，因为其实记账的这个习惯，其实我是真的没有。
1: 哦，哎、欸，所以所以你其实你做了研究，发现大家都有那种记账的习惯，但是你没有
2: ，其实是蛮多人也没有啦。哦，真的哦，我有看过一个我们班女生的记账的笔记，然后我就觉得，因为我身边真的会有人在记账。他<笑>、嗯嗯
0: 嗯嗯、是用手写的
2: 、哦，对，他是一个小本子，手账本那种，哦，好可爱哦。所以他是
1: 单纯记录他的支出消费，还是他其实有在记他的投资的东西？
2: 嗯，他是单纯在记录他的消费。
0: 我觉得，我觉得这样，我觉得这样很好，真的，真的。即便我到现在。还是没有很好的记账习惯，<笑>我觉得那个好像跟个性比较有关
2: 哦
1: ，哎、oh, 欸，好像也是哎、欸嗯，但其实记账之后很重要一点，就是你要回去看嘛，你要回去看说，比如说你你上个月，觉得你上个月花去哪，然后你的、呃、支出最大的项目是什么，然后你这个月可以怎么样调整，好像才是一个重点。
0: Lily 有在记账吗、啊
1: ？我会记账，真的、哦，对，但,但我现在有点偏向是，我会记大笔的金额，但如果比如去 Seven 刚买个豆浆什么的，二十几块，我就会有点呃
0: ，就会想说，又有卡储值五百一次搞定这样。<笑>对
2: 对对哦
0: ，哦对，没错没错。那有其他人在投资任何的东西吗
2: ？有啊，就是我朋友就是在买股票，高中
1: 生买股票，真的好早熟。我们
2: 那时候
0: 少年股神哎、欸。<笑><笑>
1: 我们那时候高中好像真的没有这么多事情
0: ，因为我们高呃，我我跟你高中又不太一样，<笑>我高中的时候根本没有智慧型手机啊。哦
1: 、oh, ，对，你也不能看盘，对啊，
0: 难道打电话给我妈说要下单？不<笑><笑>太可能啊
1: 。那我们今天谈到蛮多关于在学生高中这个阶段，大家可以怎么样去做好你的理财的规划，甚至是一些习惯的培养、建立等等的。那当然说，大家如果有一笔额外的金额，可以用来做小小的投资的尝试的话，当然也是蛮好的一件事情。那不知道大家听完这一集，对于自己的金钱运用是不是更有想法了呢？你想上我们节目的话，也欢迎大家可以在下方的表单里面留言，让我们知道哦、喔。那我们下一集再见喽，拜拜。